0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja NFL. Y el día de hoy estamos con Jaime Hinchado con sus mejores picks para esta semana 2 Después de una exitosa eh, semana dos, eh, semana uno, Jaime, donde volvemos a hacer la aclaración, tus picks que salieron publicados en cancha eran con línea incluida. Pero, eh, bueno, el resto de los columnistas y ya la regla general en esta temporada será que son picks limpios o directos, ¿no? El que gana, es el que hay que poner en la tablita.
1: Exactamente, mi querido Rudy. ¿Cómo están todos? Pues bueno, yo feliz aquí de, de, de venirles a dar mis picks de esta semana. Y obviamente lo que sí tendremos por este podcast es aquí sí les voy a dar mis picks con línea. Para los que les guste el casque, pues ya saben.
0: Tenemos a los gigantes de Nueva York que visitan al Washington Football Team un partido en el que Washington es favorito por tres puntos y medio y que tiene una línea combinada, un over-under que está bajando, empezó en 42 y medio y ahorita eh, ya está por ahí de, del 40 y medio. Obviamente con Washington la noticia importante es la baja del quarterback Ryan Fitzpatrick, eh, con los gigantes de Nueva York, pues ver en qué estatus de salud está Saquon Barkley, quien sí terminó el partido de semana uno, pero jugó de, de forma
1: muy pobre. La verdad es que yo sigo pensando que Washington, la parte más importante que tiene este equipo, sigue intocada, a pesar de que hayan perdido la semana pasada. Les tocó un sinodal difícil. La ofensiva de los Chargers demostró que está para cosas importantes, pero esta semana creo que de Washington Team va a demostrar esa, o realmente tiene ahora un sinodal bastante débil, ¿no? O sea, yo creo que la defensiva de Washington es suficiente para, para que se impongan en ese partido, la verdad. Así lo veo. Veo un Chase Young persiguiendo a, a, a Chase Daniel, perdón a Chase Daniel, a, a Daniel Jones, pero por todos uh -huh. lados. Y con eh, Saquon Barkley, como, como acabas de decir, un poco tocado, pues la verdad no le veo un buen panorama a los gigantes de Nueva York y menos de visita en Washington, D.C.
0: Sí, de acuerdo contigo, me preocupa mucho y sobre todo me preocupa la diferencia ofensiva, yo creo que eh, no va a cambiar mucho con, con Heineke, ahora sí que lo poquito que hemos visto con él en Washington ha sido bastante positivo, entonces sí, me voy contigo, nos vamos con Washington y lo tomamos con todo y línea. En el siguiente partido, Jaime, tengo a los Santos de Nueva Orleans que visitan a las Panteras de Carolina. Eh, un partido en el que los Santos son favoritos por tres puntos y medio. Y la línea combinada, el over-under, es de 45 puntos. Eh, si hablamos de lesiones importantes, pues bueno, estoy viendo aquí la, la lista general y está en duda. Marshawn Lattimore con una lesión de mano, este cornerback tan importante, eh, probablemente es ausente en este encuentro. Y también el centro, Macoy, estaría en seria duda para participar en el partido. Así
1: es, mi querido Rudy. La verdad es que en este partido sí que tengo dos picks muy, muy distintos. Me parece que sin línea eh, creo que van, va, va a seguir la buena racha de, de Sean Payton y su equipo. Creo que va a saber plantearle el, el, el partido a Carolina, que además han sido sus clientes en los últimos años. Y a pesar de que van de visita, yo creo que los Saints tienen con qué ganarle el, el partido a Carolina. Creo que Jamins Winston, pues por lo menos sí, sí se le vio esos eh, entrenamientos medio extraños que tuvo antes de temporada. Pues parece que sí resultaron, incluso eh, rompió un, un récord histórico de cinco anotaciones con... 148 yardas, yardas, 148 yardas, no sé, fíjate que estaba viendo que el, el récord de cinco con, con menos yardas era eh, de un coreback de, de los Cowboys, que obviamente no nos tocó ni a ti ni a mí, y no creo que a ninguno de nuestros eh, escuchas, porque fue en 1952 eh, y fueron 158 yardas y 5 touchdowns, pero bueno, al final de cuenta se habla de la precisión que trae Jamins Winston, siendo el coreback número uno en intercepciones, la verdad es que se vio muy bien, creo que ganan este partido los Saints, pero ojo, aguántame en el tema del pick, esos tres y medio que traen eh, a favor los, los, los Panthers en casa, me encantan porque creo que el partido va a ser un poco más cerrado, porque vi a un Sam Darnold muy, muy bien, o sea lo vi muy conectado, de hecho me llamó la atención, 200, casi 250 yardas en la primera mitad del partido, cuando Sam Darnold eso nunca, nunca en toda su carrera en la NFL había logrado eso, donde se demuestra que simplemente estaba en un equipo que no que no le daba las armas suficientes. Sam Darnold bien conectado, tiene un, un equipo de receptores eh, totalmente sano, muy bien, muy bien, Christian eh, McCaffrey, pues. Digo, la rompió la semana pasada sin necesidad de anotar. Eh, lo conocen bien los Saints, esa es la parte donde creo que el partido va a estar parejo. Pero en tema, en contra de él, la línea, me voy con Carolina y sin línea me voy con los Saints.
0: Y, y esa generalmente es una apuesta muy buena, Jaime. El tomar a, a jugadores, mejor dicho, a equipos no favoritos en casa... Esa históricamente ha sido una apuesta ganadora. Obviamente aquí pues creo que sí hay mucha diferencia entre las dos defensivas. Eh, entre la de Saints y la de Panthers en estos momentos. Y también veo mejor la ofensiva de Saints que la de Panthers. Pero eh, me das a entender que tú los veas un poco más parejos quizás que yo. Entonces te vas con Saints como pick limpio. Pero con Panteras de Carolina más 3.5. En el Así es,
1: y, y sabes que Rudy, también por el, 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 el tema de Latmore que no vaya a jugar, eh, creo que sí puede hacer una diferencia para que el partido esté más parejo.
0: Perfecto, estoy, estoy de acuerdo. Eh, en el juego de los Cincinnati vengos contra los Osos de Chicago. Chicago es local. La línea abrió en tres puntos a favor de Chicago. Ahorita ya está en dos. Obviamente el público apostador emocionado con lo que hizo Cincinnati ganándole en tiempo extra a los vikingos de Minnesota. Eh, una línea combinada de 45 puntos. Y revisando la lista de lesiones, no veo alguna eh, pues de consideración. Veo nombres importantes, pero la mayoría, mayoría de ellos eh, cuestionables. no Lo cual indicaría que sí aparecerían. Quizás el safety Ricardo Allen, con una lesión de mano que ya está en reserva de lesionados, sería la baja significativa del partido del lado de los
1: Bengos. Así es, Rudy, la verdad es que este ve un partido muy cerrado, ¿eh? o sea, ve un partido eh, donde, bueno, no le vimos tanto a Chicago la semana pasada, pero también, volvemos al tema de contra qué sinodal te toca. Eh, los Los Ángeles los Rams están, están muy bien, se, vio, se vieron muy bien con, con, con Matt Stafford, eh, pero la, 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 bueno, la, la defensiva de Chicago, digo, hombre por hombre, en papel, siguen siendo un trabuco. Veo difícil que, que Joe Burrow los pueda o sea, los atacar como, 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 lo, como, como lo logró hacer con los Vikings. Eh, juegan de visita, en esta ocasión los Bengals. Yo creo que los Bengals no van a ganar ese partido, pero me preocupa mucho todavía la ofensiva de Chicago. O sea, la verdad es que eh, Andy Dalton no es la solución, ni tampoco se le vio al, al, al rookie este, pues realmente. Fields, uh -huh. Sí, o sea, realmente no, 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 no lo vi tampoco como, como, como que iba a ser la diferencia. Entonces yo creo que va a ser un partido cerrado. Y yo tomo en el pick a Chicago. Y aquí sí, este, me voy con, con, con Chicago a que gana por tres puntos, pero pensando en que a lo mejor se pudiera llegar a hacer un push ahí, y hay un empate. O sea, que ganen por tres puntos. No creo que Chicago le va, o sea, vaya realmente a darle una, una paliza a Bengals. Creo que va a estar más parejo.
0: No, no, no. no Y, y bueno, esta necesidad de usar a Andy Dalton, ¿no? Vemos a Justin Fields, pero en jugadas gadget, jugadas de disque engaño, eh, en fin, no, no es el momento. Justin Fields todavía y, y yo sigo sin entenderlo porque de acuerdo en que gana Chicago, pero en realidad este juego prefiero evitarlo. Nos falta mucha información de ambos equipos para saber realmente qué tan buenos o malos son, eh, aunque sospecho que Chicago no será tan fuerte. Veremos. Houston Texans visita a los Cleveland Browns, estos Texans llenos de orgullo después de pegarle a los Jacksonville Jaguars y unos Browns que dejaron ir la victoria, así lo voy a escribir, dejaron ir la victoria contra los Kansas City Chiefs a pesar de estar a domicilio porque, pues bueno, la, la casta de los campeones o de hace dos años campeones se hizo sentir. Yo aquí pues, una abrumadora diferencia ofensiva, defensiva en talento, en coaching, en lo que ustedes gusten y manden de Cleveland con el equipo de Texans y es favorito Browns por 12 puntos y medio, una línea combinada de 48 y en temas de lesiones nada destacable.
1: Híjole, fíjate Rudy, yo aquí eh, yo siento que este es el partido del de, de necear un poco yo sigo pensando que los Texans no traen nada esta temporada. Me sorprendieron la semana pasada a mí y a toda la afición, Es más, eh, yo creo que a, a sus propios fans los, 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 los impresionaron. Eh, yo sigo pensando en que Tyrod Taylor es un, es un coreback más, más promedio. Creo que le fue muy bien la semana pasada, pero pues también les tocó contra Jacksonville. Cleveland lo veo con cosas, lo, lo, lo veo para cosas grandes, no por nada puso a los subcampeones eh, y excampeones de los Chiefs eh, contra la pared en algún momento. Los Browns traen una defensiva que me gusta muchísimo, de verdad que me gusta, me gusta mucho. No creo que Tyrell Taylor y compañía puedan hacerle el daño que le hicieron a Jacksonville. Y por otra parte, me parece que... Que una golondrina no hace verano. Y, y los Browns creo que van a, deben de aplastar en casa a los Texans. O sea, obviamente pues me voy con los Browns en el partido sin línea. Y con todo y los menos 12 puntos y medio, eh, tomo los menos 12 puntos y medio porque creo que van a ganar los Browns por más de dos, de dos anotaciones.
0: Ahí lo tienen. Pick limpio con Cleveland. Pick con spread de 12 y medio también con Cleveland de lado. De, de Jaime, estoy contigo, ¿eh? yo creo que, que va por ahí el partido, no, no voy a darle, le voy a dar crédito a Texans por no rendirse, pero a mí me dice más de la defensiva de Jacksonville que de, de la ofensiva de Texans, creo que eso es eh, la lectura que le doy por el momento a ese partido de semana 1 eh, Los Ángeles Rams visitan a los Indianapolis Colts, este juego eh, seguramente será, será emocionante y tiene a los Rams a domicilio, favoritos por tres puntos y medio, una línea combinada de 47 y medio puntos y yo vi muy desahuciados a los a los Colts, ¿eh? Yo sí te confieso, yo me fui con los hijos en semana 1 y, y pues vimos muy pronto que era el pico correcto, ¿no? ¿no? No sé qué pasó ahí o qué tanta confianza le tengas ahorita a los Colts, Jaime.
1: Fíjate que, que yo sigo, sigo con confianza en, en los Colts. Eh, creo que arrancaron fríos. Eh, les toca una, una semana muy dura, muy dura. Agárrense. Eh, sí, agárrense. O sea, la verdad es que los Rams... Eh, Híjole, yo creo que de verdad que a mí, de toda la conferencia nacional de lo que vi el fin de semana pasado, eh, fue el equipo que más me llenó el ojo, Los Ángeles Rams, y, y fue el equipo que más me llenó el ojo porque los vi muy bien a la defensiva y muy bien a la ofensiva, cosa que, por ejemplo, a los, a los Buccaneers, que alguien va a decir, oye, ¿qué viste a los Buccaneers? los Buccaneers los vi desfundados en lo que es... Eh, el perímetro aéreo, eh, por lo que hace a su defensa. Muy bien, como siempre, y así nos tiene acostumbrados desde hace un par de años, muy bien en, en cuanto a, a su defensa, al ataque terrestre, pero, pero la verdad es que muy mal al ataque aéreo. Eh, en cambio, los Rams, los vi igual, o sea, incluso hasta mejor que el año pasado en la defensiva, claro, es un solo partido, un Ramsey impasable, impasable. Ryan Matthew, eh, perdón, Ryan, este, <ríe> eh, Sí, dije yo. Matthew Stafford, la verdad es que sí. fue, se ve que es la medicina correcta que, el, que, que, les, que, que les recetó el doctor, o sea, veo muy bien a la ofensiva, eh, este cuate Jefferson que salió prácticamente de la nada hizo que ni siquiera nos acordáramos de Robert Woods con ese primer pase de anotación, increíble. Yo creo que los Rams ganan este partido, Rudy. Creo que lo ganan y creo que cubren la línea de todas maneras de menos cuatro, pero no por ello pienso que los Colts es un equipo que, que, que no va a, a mejorar. De verdad que sí creo, yo sigo insistiendo en que Carson Wentz va a demostrar ser uno de los mejores corebacks de la liga en ese equipo. Pero hay que esperar, hay que darles oportunidad.
0: Ok, entonces vamos con los Rams con, en pick limpio y vamos también con los Rams menos 4 a domicilio. Está atrevido, eh, ahí como que se me antoja meter el más cuatro del lado de los de los Colts. Eh, por simple inercia apostadora, no necesariamente por el momento de, de ambos equipos. ¿no? Volvemos sí. a la idea de, de equipo local, no favorito, eh, temprano en la temporada. Pero tiene razón, ¿eh? ahorita per Football Focus tiene la defensiva de los Rams como la número uno y a su ofensiva como la número 8 de lo que vimos en semana 1 que me parece bastante bajo. Creo que, que merecen más crédito que eso. Eh, los Broncos de Denver visitan a los, va, los. Los Broncos de Denver visitan a los Jacksonville Jaguars, un partido en el que Broncos, por supuesto, es, es favorito por seis puntos. Y bueno, eh, también la línea combinada está en 45. Aquí básicamente nos están dando a entender que Broncos va a hacer toda la, la labor de anotación. Todavía creo que la, la ofensiva de Broncos tendrá mucho margen de, de mejora, pero se vieron ciertamente seguros con, con Teddy Bridgewater y, y no le hallo ni pies ni cabeza a este a este equipo de Jacksonville. ¿no? Obviamente la baja de Jerry Judy del lado de los Broncos será importante este receptor abierto de segundo año y también la baja del cornerback Ronald Darby quien lo firmó por buen dinero este, este offseason. Ya están los dos en reserva lesionados.
1: Así es, pero mira yo creo que Jacksonville después de lo que nos mostró contra contra los Texans ese es un equipo que tenemos que empezarlo a descartar por todos lados. Trevor Lawrence, si bien tres anotaciones, pero también tres intercepciones, le falta mucho todavía a Trevor Lawrence. Y bueno, eh, si así le fue, si así le fue la semana pasada contra los Texans, imagínate lo que va a ser teniendo a Von Miller enfrente. Eh, yo creo que va a haber más intercepciones para Trevor right. Lawrence. Le va a costar mucho más a la ofensiva de Jaguars eh, poder arrancar. Y sin embargo, a pesar de que no está Jerry Jury, Creo que hubo, hubo receptores que levantaron la mano muy bien con Bridgewater, como Peterson, que lo hizo bastante... Perdón, Patrick, que lo hizo bastante bien. Y bueno, ya viste lo que platicamos la semana pasada. O sea, Melvin Gordon trae el cohete atrás. O sea, está, está echándole muchas ganas. Creo que los Broncos les ven muy bien, te digo, esta temporada. Para mí son el caballo negro de, de, de la conferencia americana. Nadie cree en ellos y y van a seguir ganando partidos, y hoy les tocó pues, un, un equipo muy, muy a modo. Ese partido lo va a ganar Denver a domicilio, sin problema alguno, y, y cuando digo sin problema alguno, es que también voy con ellos con toda y la línea de los menos seis y medio puntos, o sea, van a ganar por más de una anotación, porque no creo que tengan eh, realmente las herramientas los Jaguars para poderlos alcanzar, sinceramente.
0: Buenísimo, me parece me parece correcto. Broncos gana, gana bien, gana en grande, aún estando a, a domicilio y aún con el calor de Jacksonville. Sí. Los Buffalo Bills visitan a unos Miami Dolphins que van líderes en la división, en la AFC East. Eh, Buffalo a domicilio favorito por tres puntos y medio y una línea combinada de 48. O sea, aquí los apostadores hacen un fake total con lo que vieron con los Buffalo Bills y, y Steelers. Dicen, no, eso, eso no es repetible y Buffalo sigue siendo... Claro, favorito.
1: ¿Estás de acuerdo? Completamente. Es que yo, creo que yo creo que la verdad es que después de analizar los dos partidos, el de Buffalo contra Steelers y el de Miami contra los Patriots, yo creo que es, es yo, yo lo que diría es serenos morenos, serenos morenos, todo el mundo tranquilo. A ver, Miami sí le fue a ganar a un equipo en el que los últimos años eh, pues ha sido su piedra en el zapato, lo conocen muy bien. Eh, ahora sí que, que todo el cocheo de, 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 de los de los Dolphins, viene, eh, son discípulos de alguna manera de Bill Belichick y le saben jugar. Le ganaron el juego, pero, pero también le ganaron el juego a penitas. ¿eh? O sea, hubo un error ahí de parte de Patriots uh -huh. si no estaríamos hablando de otra cosa. Y, y los Bills llegaron como amplios favoritos a ese partido y la verdad es que los Steelers dieron una cátedra de cómo se juega la defensiva. Pero los Bills es un equipo que, que ya nos demostró, no, no le cambió mucho la cara del año pasado y, y, y no creo que por un partido... Este, podamos eh, decir que cambiaron radicalmente. Entonces, yo creo que fue un tema de una semana muy especial. Yo creo que Buffalo va a ganar ese partido, se va a sacar, este, se va, ahora sí que se va a sacar el, ese, ese clavo que les aplicaron los Steelers y, y van a ganar de visita a Miami, que además suelen hacerlo año tras año. Uh -huh. Y creo que lo van a volver a lograr y van a cubrir la línea. De hecho, voy con Búfalo.
0: Ok, Búfalo, búfalo y en grande a domicilio. Yo aquí también rompo regla. Eh, no, me, no me llenó del todo la actuación de los Delfines en, en semana 1 Sí ganaron. Yo vi mejor a los Patriotas, claro. Cometieron dos fumbles, uno muy tardío, muy crucial pero eh, en general creo que incluso dominando el tiempo de posición, Patriotas se vio solvente, ¿no? Y aprovecho ese comentario para eh, decir que los Patriotas de Nueva Inglaterra estarán jugando contra los Jets de Nueva York, un partido que abrió eh, con Patriotas tres puntos y medio favorito a domicilio y que en estos momentos son favoritos por seis puntos. Yo creo que esto eh, responde a un par de lesiones que se han anunciado en los últimos días. Una línea combinada de 43, Jaime, es una de las líneas más bajas, si no la más baja, en toda la semana, efectivamente es la, es la línea más baja de la, de la semana 2, y hay dos lesiones importantes con los Jets, me cae Vecto en el tackle ofensivo, se, se lastima el ligamento medial de la rodilla, estará fuera muchas semanas, ya está en reserva de lesionados, y también lo Marcus Joyner, lesión de tríceps para este safety que llegó en el off-season, reserva de lesionados, entonces, tocado los Jets en casa contra unos patriotas que se, le van a querer cobrar los platos rotos alien.
1: Sí, la verdad es que este es, un, este es un partido donde, pobrecitos Jets, les va a tener que, que tocar pagar los, los, los platos rotos de lo, que le pasaron, de lo que le pasó a los Patriots la semana pasada. Eh, no quiero ni imaginarme cómo, le, cómo les ha ido esta semana a los dos corredores de New England con, con, con los regaños. Con que, látigos. Sabes, sí, <ríe> no, es sí, Lo normal es que no jugara ninguno la próxima semana y, se deja, y dejaran a James White, pero no se puede dar ya esos lujos, el monje Belichick sin, sin Tom Brady, ¿no? Este, entonces yo creo que nada más va, 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 sí. van a llegar muy cagoteados, esa es la palabra, y van a cuidar mucho el, el ovoide. Los Jets, la verdad es que sí, de capa caída, todavía la, la, con estas lesiones la, de, la, la defensa de Jets se ve más, más mermada, y, y no sé qué, qué daño le pueden hacer a, lo, a, a los Patriots. Yo lo, lo comenté aquí la semana pasada. Si algo tienen los Patriots todavía es una gran defensiva, una grandísima defensiva, y, y, y los Jets no creo que vayan a poder hacerles ningún daño. Entonces, eh, la verdad es que yo sí creo que pueda ganar los Patriots por una anotación ese juego o más, y por eso pues voy con Patriots sin línea y con y, y, y en contra de la línea. No okay.
0: das a Patriots ganador por, por Touchdown eh, Y sí, o sea, si a los Jets les costó Panteras, pues bueno eh, Patriotas es una prueba, creo, eh, superior Los eh, San Francisco 49ers Visitan a las Águilas de Filadelfia Un partido en el que San Francisco a domicilio Es favorito por tres puntos Y hay una línea combinada que va subiendo Jaime, subió de 48 a 50, pero hay dos lesiones importantes del lado de San Francisco y son lesiones a largo plazo. La primera, Jason Barrett, el cornerback, se rompe en la rodilla, ligamento cruzado anterior. Eh, una historia de lesiones tremenda con Jason Barrett, talentoso, tan talentoso como proclive a lesiones. Y también tenemos a, Rah a Raheem Mostert, este corredor número uno del equipo, muy veloz, pero eh, muy rápido. En el primer partido se lastima la rodilla y entonces parece que sería Elijah Mitchell, eh, corredor número uno posiblemente Jamaica Hasty o Trey sermon número 2, y el que sobre de eso sería el, el tercero.
1: Sí, la verdad es que este juego, este juego va a ser un juego muy especial. Eh, me gusta para hacer... Está en mi top 3 de partidos emocionantes en la semana. ¿Mm? Si, si tú crees que se van a dar las altas, fíjate, es que aquí hay una regla. En, en el tema de las apuestas hay una regla eh, que obviamente tiene sus excepciones pero la regla es que cuando, cuando se dan las altas hay que ir con el no favorito porque eso uh -huh. quiere decir que el partido va, va, se van a notar va a estar más parejo y, y, y aquí está interesante porque la línea se ha estado subiendo y subiendo y subiendo con lo cual lo que, está, lo que a mí me quiere decir es que los apostadores están pensando en que va a haber muchos muchos puntos están yéndose a las altas con lo cual, me dice el análisis que si vas a la apuesta, debes de ir con los Eagles. Eh, es decir, y más si, se, si, si consigues una línea de tres y medio. Uh -huh. Porque hay líneas ahí que están en tres y luego en tres y medio. Con tres y medio, si consigues la línea en tres y medio, definitivamente habría que irse con Filadelfia. El partido yo creo que lo va a ganar San Francisco. Eh, si la línea fuera nada más en 3 También me voy con San Francisco Nada más me gusta el TMS del punto 5 Porque sí creo que va a ser un juego Bastante, bastante cerrado eh, San Francisco Se vio imponente Imponente la semana pasada Hasta el final, hasta los últimos minutos En los cuales eh, Primero vimos un San Francisco que parecía Aquel 49ers que llegó al Super Bowl En contra de los Niners O sea, con un ataque uh -huh. terrestre brutal Y una defensiva impasable pero de repente, bueno, parecían. Estaban a punto, a punto estuvieron a hacer del, el ridículo con, 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 con los Lions. Entonces. Te confiaron, sí. ¿Ya,
0: ya están pensando qué postre les iban a servir en el avión.
1: Sí, sí, que, que fíjate que a lo mejor eso fue la mejor enseñanza para San Francisco, ¿eh? Que les haya pasado eso y todavía se hayan llevado el encuentro. Porque tú les dabas cinco minutos más ese partido y, y, y les daban la vuelta feo, ¿eh? Feo. Entonces, sí. Este, sí, yo sí, creo que sí. no, aprendieron. Se,
0: están inspiradísimos los Lions. Uh -huh.
1: Así es. Por otro lado, Filadelfia eh, se, vio, vio, se vio muy bien, Hurts, muy bien. Eh, a todos los, los la, la gente que lo ha atacado, pues no, no deja de demostrarles que sí es un, es, un, es un muy buen coreback, muy movible y hace bien las cosas. Eh, Smith le, le, le resultó favorable ya esta temporada, ya ves después de de su descanso por lesión toda la temporada anterior. Demostró más de 70 yardas, un uh -huh. touchdown. Eh, Régor también lo hizo muy bien. O sea, en fin, creo que, creo que bueno, hasta, hasta Mel Sanders jugó bien. Entonces, eh, bien, por, bien, por, bien por Filadelfia la semana anterior, aunque a ver qué pueden hacer con la defensa de San Francisco. Eh, eso, eh, la verdad es que este es un juego que no me quiero perder. Yo, porque tengo que darte todas las líneas, eh, uh -huh. pero yo la verdad es que no, no me cascaría el juego. Voy, como les dije, los tres y medio, si me, fue, si me obligas a darte la línea, con los tres y medio voy con Filadelfia. El partido completo, sin línea, voy con San Francisco, pero yo no me jugaba nada en ese partido, sino que lo disfrutaba. Va a ser un juego para disfrutar y analizar estos dos equipos.
0: Sí, yo, yo si acaso eh, me esperaría el domingo y ver en dónde está la línea, a ver si sube a 51 o a 52, y entonces apuesto las bajas. ¿eh? Yo creo que se está subestimando mucho lo que pueden hacer las dos líneas defensivas en este partido, eh, y, y ahí es donde podrían llegar esos sacks, esas esos series eh, truncadas, ¿no? y entonces que se vuelve un juego más trabado de lo que se está anticipando. Eh, si le dan tiempo a los corebacks sí. con estas dos malísimas sí. secundarias, sí, sí habrá un vendaval de puntos, pero creo que el pass rush hace que cualquier secundaria eh, se vea mejor.
1: Claro, no les da tiempo, no les da tiempo a los corebacks, no les da tiempo, aunque ahí, la, ahí, ahí quien tiene claro, la no ventaja, pasamos a... en todo los caso escucho. sería Hertz. en todo caso ahí en el pass rush el que tendría la ventaja sería sería Hertz por la velocidad, eh, bueno, por más bien más bien por lo versátil en, en relación, o sea, si comparas a Hertz con, con Garópolo, ¿no?
0: Claro, por supuesto. Entonces, pues bueno, seguramente veremos a los dos mariscales de campo y Jalen Hurts también fue una de las gratas sorpresas como pasador en semana uno. Las Vegas Raiders, después de esta euforia de tiempo extra derrotando a los Baltimore Ravens, tendrán que ir a domicilio contra unos Peter Steelers que se le empiezan a creer. Tú me dirás, Jaime, si así debe ser o si puede ser un... Ahora sí que, que una mala broma lo que sucedió en semana 1, dependiendo de lo que suceda más adelante en la temporada. Steelers favorito por seis puntos y la línea combinada está en 47. Si hablamos en temas de lesiones, no estoy viendo eh, algún jugador muy significativo, más allá de Marcus Mariota, que está en seria duda por una lesión de cuadricep. Él sería el quarterback número
1: 2. Sí. Pues mira, yo voy a seguir insistiendo y la verdad es que por lo menos los, los tres primeros cuartos espero que que alguien, alguien se haya acordado de mí y dije, los Steelers van a sufrir mucho esta temporada por una pésima línea ofensiva y porque no va a tener mucho tiempo para lanzar el loboy de Big Ben y pues saber cómo le hace eh, eh, el, el, el running back novato para poder este, hacer lo que solían hacer todos los corredores de los Steelers y la verdad es que les costó muchísimo a la ofensiva. A la ofensiva de los Steelers les costó muchísimo el juego. No solamente fue que los Bills tienen una muy buena defensiva, sino realmente yo sí creo que los Steelers van a sufrir mucho, mucho, mucho en esa línea ofensiva. Ahora, su defensiva de miedo. No es novedad. Ya venía siendo la, def la mejor defensiva de la liga desde el año pasado. Y, y, y eso es lo que los ven sacando adelante eh, a lo largo de la temporada eso me hace pensar eh, porque por otro lado los los si hay un equipo gitano así le llamo yo equipo sí, gitano lo son. si un equipo gitano son los, los raiders y sobre todo los raiders son más peligrosos fíjate no en casa los raiders son más peligrosos de visitantes cuando no lo crees eh, y si no, preguntan a los chips, ¿eh? <ríe> sí, a
0: chips no, y a Steelers, y le han pegado a los Buffalo Bills, estoy seguro que por ahí se me está olvidando alguno más. Eh, y en juegos importantes, no juegos descartables. Así es. Eh, la cosa es que de repente también pues, se rebajan al nivel de la competencia y eso también pasa de repente con Steelers y, y en, en la era de Mike Tomlin. Exactamente.
1: Entonces, yo la verdad es que este partido eh, sí me lo juego, o sea, sí me juego este partido, y, y yo le pondría en el pique, así sin línea, me voy con los Steelers a que ganan en el Field Stadium. Pero en las apuestas yo me voy con los Raiders, con esos más seis puntos.
0: Estoy, estoy 100% de acuerdo contigo, Jaime. Eh, aquí la forma en la que se rompe esta predicción de, del spread, del más 6 Raiders, sería un pick six, una entrega de balón con campo muy cortito, algo por el estilo, porque... Lo, lo siento, Big Ben ya no tiene brazo. Y lo sabe, y las rivales lo saben, no tiene tampoco movilidad para comprarse tiempo, se la va a pasar muy mal detrás de esa línea ofensiva, ¿no? No se vayan con la finta de semana uno, eso es lo que yo les podría decir sí. al respecto. Yo, ¿Y, yo ¿y no compro que, la, lo que sucedió.
1: ¿Y sabes que Rudy? Se, no, no, me falta otra cosa, yo también recomendaría las bajas en ese partido, ¿eh? Estos 47 sí. puntos se me hacen muchísimos, muchísimos para ese partido. No veo a Raiders anotándole mucho a los Steelers, y los Steelers tampoco tienen con qué hacer muchos puntos, sinceramente.
0: De acuerdo contigo, tenemos a los vikingos de Minnesota que visitan a estos Arizona Cardinals que salieron enchufadísimos contra los titanes de Tennessee, una línea que tiene a Cardinals favorito por 3 puntos y medio, y un over-under que está en 51, eh, Jaime ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tan pocos puntos para Carlos si están en casa? No
1: sé. No sé porque yo ahí sí para que veas, no sé qué están viendo, no sé qué están viendo los apostadores, porque tú pues sí, lo, lo está, primero. Está que... bajando
0: la línea, eh, abrió cuatro y medio y bajó a tres sí. y medio.
1: Yo no, mira, no lo entiendo. Yo tampoco, porque así como digo, lo acabamos de decir nosotros, no hay que irse con la finta de lo que pasa la primera semana, hay que estudiar, etcétera. Bueno, pues también es que no había mucho que estudiar para darnos cuenta que los Cardinals vienen con todo. O sea, que, que Murray viene imparable. O sea, de cuenta que estaba viendo, o sea, veía yo a Murray, que, que de, de hecho la temporada pasada nos dejó ver, nos dejó ver eh, de lo que era capaz. Pero yo me acordé de hace dos temporadas con Lamar Jackson. O sea, imparable y además con una precisión increíble y le resumí... Bueno la recepción que, que, que tuvo Hopkins en el, en el partido de su, en su primer touchdown, fue
0: verdaderamente,
1: como decían los analistas al momento en que estábamos, que, que estábamos viendo el partido, ¿no? decían, no, no, eso no puede ser, o sea, no la cachó, no puede ser, pisó fuera o algo. O sea, están de miedo los Cardinals y la defensiva, ¿qué me dices con los cinco, con los cinco sacks que se reventó Jones? O sea, sinceramente, yo veo a Arizona, híjole, que, que golpeó muy fuerte en la mesa en la primera semana, está con todo y por otro lado, pues bueno, los Vikings perdieron con los Bengals, eh, estuvieron a nada de sacar el juego, pero pues, fueron, fueron los Bengals, entonces la verdad es que no sé qué se uh -huh. esté viendo en este partido, no sé si hay una lesión que no tenemos ni idea tú y yo o, o, o qué, pero se me hace, se me haría no, casi, casi hasta el sol, hasta el sol de la semana en temas de apuesta el agarrar a Cardinals en casa con los tres y medio o sea, de verdad, me encanta
0: no, no hay lesión relevante aquí ni de vikingos ni de Cardinals, o sea, van, van sanos, van limpios eh, son muchos puntos pero pues yo creo que se va a altas esto y bueno, tienes toda la razón o sea, Cardinals dijo aquí estoy no creo que vaya a tener Chandler Jones cinco capturas por partido de nuevo en la temporada creo que ahí también hubo complicidad de la línea ofensiva pero ¿por qué no pensar que también puede haber complicidad de una línea ofensiva de Vikings que lleva muchos años sin ser buena? Entonces, Jaime se va con Cardinals y los toma también con el spread. Los Falcons visitan a los bucaneros de Tampa Bay, pobrecitos. Bueno, Falcons le ha hecho la maldad a bucaneros en, en temporadas recientes, sí ha sucedido. Eh, los bucaneros pierden al cornerback Sean Mar Murphy Bunting, en una lesión de codo que lo tendrá fuera varias semanas, por lo menos tres. Pero estos bucaneros, Jaime... No sé qué opinas, yo los estoy viendo favoritos por 12 puntos, línea combinada de 52, o sea, cero fe en los Falcons.
1: No, Matt, Matt Ryan está ya, ya al final de su carrera, o sea, más marcado que él, no, no, creo que no hay ningún coreback en la liga que venga marcando tanto su debacle. O sea, creo que ni Philip Rivers en su momento pudo marcar su debacle como lo ha hecho Matt Ryan. Matt Ryan lleva tres años para acá cada vez peor, y no es un tema de que se haya ido Julio Jones, la verdad es que no He sé, caído eh, eh, y me preocupa además ese mote que tiene del Iceman, pues ya esa frialdad, más bien yo la veo de verdad en, 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 en mediocridad, creo que no, en la sangre exactamente, sangre de atole trae este hombre, eh, no me gusta Atlanta, además Atlanta juega de por sí cuando lo ves, ves a Atlanta jugando bien lo, es, lo hace en casa de visitante menos hay que esperar algo de Atlanta. No le, veo, no le veo ningún argumento para este partido y el hecho de no verle nada, nada en este juego, me hace ni siquiera tener que analizar a, a, a los Buccaneers y ver el resurgimiento de Antonio Brown, que, que está Tom Brady, que, etcétera, que son los campeones. La verdad es que sale sobrando, creo que no trae con qué... No, pero sí que... No trae canicas a la mesa los Falcons para hacer algo en este partido, por lo cual yo obviamente voy sin línea con Tampa y con línea, bueno, no solamente creo que superan esos tres, trece y medio, sino que yo incluso creo que superan las tres anotaciones. O sea, yo, yo, yo este juego lo tomaría con, con menos 15 sin problemas.
0: Órale, o sea, paliza total. Ahí Lo único que se me ocurre sería pues, que Calvin Ridley saliera inspirado ¿no? contra una pues todavía mala secundaria de los bucaneros, pero... Es mucho pedir, o sea, no te puedes aferrar a ese clavo ardiendo cuando todo lo demás te dice, bucaneros en casa, con buen ritmo, desde la semana 1. tendría que, que funcionar y funcionar bien. Eh, los vaqueros de Dallas visitan a Los Ángeles Chargers, a tus Chargers, Jaime, creo que debes estar contento con lo que hicieron en semana 1. les costó mucho, tuvo que haber un fumble de Antonio Gibson para sacar el resultado, pero ciertamente la defensiva se vio muy, muy rápida. Lesiones importantes del lado de los vaqueros de Dallas, ojo, aquí la lista es es larga. Thompson, el safety, lesión disquiotibial, está fuera Michael Gallup, receptor abierto, lesión de pie, en reserva de lesionados, fuera por lo menos tres semanas, el wide receiver 3 de, de los Cowboys. Leo Collins suspendido por consumo de sustancias indebidas, o por la política de sustancias indebidas, mejor dicho. Él estará fuera de este partido, sigue apelando esa decisión de la NFL. Y Demarcus Lawrence acaba de entrar a la lista de lesionados con una lesión de pie que lo tendrá fuera por pues, varias semanas. Entonces, Jaime, yo veo muy sanitos a tus Chargers, los veo en casa, los veo inspirados. A mí me gusta Chargers.
1: Me encanta Chargers y me encanta también el partido. Creo que va a ser un partido de varias anotaciones, un partido espectacular. Yo siempre he pensado que los Cowboys y los Chargers se, pa se parecen cada uno en sus conferencias. Son como, como primos hermanos. O sea, se espera siempre mucho de ambos equipos eh, en, en las temporadas. Llegan uh -huh. con muchos buenos nombres y a la hora de la hora no funcionan. Eh, pero aquí se van caída. a neutralizar, ¿no? Porque se enfrenta, entonces algo tiene que pasar. Exacto. Alguno debe de ganar, ¿no? No creo que lleguen un empate, ¿no? Pero tienes razón. Creo que los Chargers llegan mejor este partido. Eh, la verdad es que es un excelente sinodal. La verdad es que los Chargers, hace de cuenta que han estado escogiendo los, los, los equipos para ver de qué están hechos. Me encantó la semana pasada los Chargers enfrentarse a, para mí, lo que va a ser la mejor defensiva de la liga, que es de Washington Team. Y sin embargo poder superar a la defensiva con la ofensiva. Eso me encantó, pero Washington no traía eh, una ofensiva importante. Ahora viene el reto de los Chargers, de la defensa de los Chargers, de ver si pueden parar a una ofensiva muy carburada de los Cowboys, porque independientemente que no juegue, que, que no juegue Gallup, bueno, pues sabemos que Gallup al final es el tercer, es el tercer wide receiver. Tienen muy buen, muy buen equipo, Dak Prescott, pues no se le vio nada de la lesión. Lo único que pudiera yo decir algo de Prescott es que, y creo que lo comentamos, Rudy, se le vio un poquito temeroso. O sea, como que sí. Sí, eh, sí. salía de la bolsa de protección y tiraba muy rápido el, el gol, pero no se animaba. No se animaba a correr ni dos yarditas que tenía enfrente. Entonces, eh, yo creo que en este partido eh, todavía va a estar temeroso porque va a tener a un Joey Bosa enfrente. Yo creo que este partido lo ganan los Chargers en casa y también creo que cubren la línea de los tres y medio. Eso me dice eh, no solamente el corazón, sino la razón.
0: A ver si sí es cierto que es un juego en casa, ¿eh? porque los vaqueros viajan bien y Chargers de repente le cuesta hacer convocatoria. Eh, eso uh -huh. podría... Es de las localías menos locales, ¿no? Es que si podemos llamarlo estoy de, de alguna manera, estoy pero, pero voy contigo, ¿eh? Yo, yo, yo voy a tomar a Chargers. Normalmente ya mi público sabe que cuando me voy de, de bruces, me tiro... Eh, ahora sí que de, de cabeza a la alberca sin agua es normalmente con los Chargers, entonces vamos a, a hacer aquí las challereadas son un verbo que, que tenemos bien establecido en este programa eh, tenemos a los Tennessee Titans visitan a los Seattle Seahawks híjoles sí. Jaime híjoles Jaime, eh. o sea Taylor Lewan fue, fue el hijo de Chandler Jones en semana 1, hasta le dio las gracias por haberlo humillado tanto porque va a aprender de esa, de esa lección eh, uh -huh. así tal cual lo puso en, en Twitter eh, Hooker el safety de, de Titans estará fuera reserva de lesionados con el lado de los Seahawks, pues solamente veo al centro POSIC, una reserva de lesionados que va a estar fuera tres semanas y Dwayne Eskridge, este receptor novato, con moción, probablemente no participe en este juego, Benny eh, Hart receptor también, en, en protocolo de conmoción entonces pues algo limitada las armas de Seahawks, pero los titulares, Metcalf y por supuesto Tyler Lockett que jugó muy bien en semana 1 ahí sigue, no son unos Seahawks que son Claros favoritos, por supuesto, y sobre todo unos, unos Seahawks que llegan sumamente inspirados contra unos titanes que, híjoles, quedaron tanto a deber. Seahawks es favorito por seis puntos y medio, línea combinada de 53 y y medio.
1: Híjole, sí, mira, fíjate que yo te diría que con Tennessee el partido, o sea, la, por la manera en cómo jugaron la semana pasada... Yo sé que es muy rápido, está empezando la temporada, pero yo diría primera llamada, uh -huh. primera llamada, así, eh, primera llamada, me, me, de escándalo, así lo veo, eh, de escándalo. Haz de cuenta que era otro equipo,
0: otro. Es equipo. que Jaime era otro equipo, no está el coordinador ofensivo Arthur Smith, quien tampoco en los Falcons pudo hacer mucho en semana uno, o sea, las dos actuaciones más preocupantes de la semana y ahorita llegamos a los Packers. Falcons sí. y Titans, y son precisamente coordinador ofensivo que se fue y es head coach, y una ofensiva que de pronto ya no tiene a su grupo ofensivo de siempre. Con los Titans, yo lo que vi en semana 1 y creo que por ahí van los problemas sobre todo, poco play action. Ryan Tannehill sin play action, problemas. Hay que subirle como un 30% a las jugadas de play action para entonces tratar de ponerlo al 2 por 2 con Russell Bulls.
1: Híjole, la verdad es que sí, Tennessee, ¿y qué? Y la verdad es que mala suerte porque les tocó ahora un sinodal de miedo después de... O sea, ellos necesitan, Tennessee. a Tennessee le urge ganar. O sea, digo, sí. yo sé que apenas llevamos una semana, pero Tennessee si no gana rápido, eh, se le va la temporada, ¿eh? se le va y se le va feo. Hoy veía la
0: estadística, Jaime, equipos que empiezan con récord de 0 y 2 solamente 8% de ellos llegan a postemporada. Obviamente bajo Ojo. el formato de 17 eh, semanas, ¿no? Ahorita estamos en 18, pero ¿Qué? la señal es clara, o sea, si no ganas tus uno de tus primeros dos partidos, pues despídete de postemporada.
1: Es que la, es que ni las manos metieron, o sea, yo, yo voy de acuerdo si hubieran perdido apenas el partido de manera cerrada, hubieran demostrado algo pues diría, bueno, mira, todavía se pueden dar el lujo de, de irse a meter a Seattle, a lo mejor a pelear de tú a tú, y si pierden, de todas maneras, yo no descarto a Tennessee, pero, pero, ay, caray, mira, yo la verdad es que, me, a, mí, a mí, para mí, se, se, se prendieron todos los focos de decir, híjole, ¿sabes qué? Con Tennessee ni te metes ahorita porque parece que viene muy mal. Entonces, y por otro lado, bueno, Seattle vino bien, enfocadito, muy bien. Este Russell Wilson, eh, pensé que iban a correr, fíjate, pensé que iban a correr más el ovoide por todo lo que estuvieron, este, lo que se estuvo declarando en, 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 en fuera de temporada, pero no. Los vi bien, la defensiva también lo hizo de maravilla. Eh, ese juego lo debe de ganar Seattle en casa. O sea, y además regresan a casa, tú sabes, el factor de, del público en, en Seattle, el jugador número 12, sí, sí pesa en ese estadio, sí pesa. Y, y, y la verdad es que sí, ese juego lo gana Seattle. Ahora, los seis puntos, pues como vía a Tyrants, no le pienso dar a Tyrants este, todavía. Creer algo en, en Titans, me voy a esperar otra semana más. Yo voy con Seattle con menos
0: seis. Ok, me, me voy contigo. Están seis y medio ahorita, pero bueno, mientras no cruce el punto del 7 creo que, que ese sería el lado con el que nos decantaríamos más. Sobre todo porque esta secundaria de Titans, pues no tiene a nadie, ¿no? Se vieron peor incluso que el año pasado, si pueden creerlo. Los Kansas City sí. Chiefs visitan a los Baltimore Ravens. Chiefs es favorito por tres puntos y medio. Línea combinada de 54 y medio. Jaime, eh. Baltimore tuvo que haber cerrado mucho antes el partido contra, contra Raiders, los vi bien como hasta mediados del tercer cuarto y entonces se sintió que, que iban como con freno de mano tratando de sacar un resultado que se les iba envenenando hasta que ya de pronto con fumbles de Lamar Jackson eh, se les termina yendo este, este partido. Sabemos el potencial ofensivo de Kansas, sabemos que no es una buena defensiva en estos momentos. La defensiva de Baltimore la veo fuerte, la ofensiva con muchas, muchísimas bajas, pero sobre todo... Ojo ahí con el guardia Phillips, lesión de rodilla, está en reserva de lesionados. También Ronnie Stanley, estará fuera probablemente varias semanas este tackle ofensivo, lesión de tobillo. Y eso me explica también por qué jugaron tan mal los tackles de Ravens contra pues, lo que era un pass rush adecuado, ¿no? En Ngakwe y Carl Nassif de Raiders, pero los hicieron ver como All Pros a punto de entrar al, al salón de la fama, ¿no? Stanley, sobre sí. todo, que es un All Pro, algo pasaba ahí pues, y ya, ya salió lesión de tobillo y, y parece grave lo tuvo fuera casi todo el año pasado esa lesión
1: Sí, sí Mira, yo creo que este partido eh, digo, yo sé que la mayoría de la gente no estaría de acuerdo conmigo porque fíjate, me voy a arrancar con esto y luego ya después explico yo en tema de apuesta me voy con Baltimore okay. o sea, me gustan los más tres y medio de Baltimore y en quien estoy pensando son, hay dos para mí hay dos factores tres factores en Baltimore uno, la defensiva de Baltimore. Dos, lo, lo, lo difícil que es realmente eh, hacerle un partido a, a, a Jackson. Realmente pararlo es sumamente difícil. Pero el factor más importante es Harbow. Harbow ya demostró que conoce bien a Kansas. Y para mí, Harbaugh le ha dado la vuelta como maestro de ajedrez a la morsa. Me refiero okay. a Reed. Eh, yo creo que por tema de coacheo, creo que ese partido va a estar más cerrado de lo esperado. Y es más, tan, es, tan, tan, tan creo que los apostadores así lo están viendo, que la línea es muy baja para des, de, de, después de haber visto a Kansas City ganar, y a Baltimore perder contra Raiders, siendo los Chiefs que siempre traen unas líneas altísimas. Hay respeto, por, hay respeto. Por, hay mucho respeto. Es una línea baja y me encanta esos tres y medio. Ahora, estoy hablando de la apuesta. Si me voy sin apuesta, voy con Kansas City. Creo que Kansas City va a ganar el partido, pero le va a costar un montonal. O sea, Baltimore se le va a complicar muchísimo a Mahomes. Además, que otra de las cosas muy interesantes, y por eso hablaba yo de Harbaugh, fíjate cuántas veces han jugado en los últimos tres años Baltimore contra Kansas, sin ser equipos de, de, la, de, la, de la misma división. Uh -huh. ya, ya se conocen bien y conocen muy bien Harbaugh el tipo de juego de, 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 de Mahomes, y sí lo ha podido de repente parar en seco. Yo te digo, a mí me gusta Baltimore.
0: Ok, bueno, ahí Combine. está, Kansas City limpio, Baltimore con tres y medio línea, volvemos a la idea, local, en casa, no favorito, es generalmente buena idea tomarlo. Eh, yo dudo, eh, yo, yo dudo, eh, sí me da, se me está antojando el tres y medio de Kansas, pero también recuerdo que todo el año pasado fueron un equipo muy traidor con el, todo el tema de, de cubrir las líneas, ¿no? y era más la euforia de, ah, Mahomes y Kansas City que realmente que le estuvieran dando dinero a los apostadores que confiaban en ellos, en, en, ese, en esa apuesta sí. específica.
1: Sí, 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 toda la razón.
0: Entonces vamos a cerrar, entonces eh, ese fue el Sunday Night Football, vamos con el Monday Night Football, los Detroit Lions visitan a los Green Bay Packers, que si hablamos de colapsos, Dios mío, las fotos que salieron de Aaron Rodgers después y durante el partido, eh, una, una, un, pues un poema para todos sus haters, ¿no? Sin embargo, Ajá. pues Packers ampliamente favorito por 11 puntos, línea combinada de 48 y medio, y, y no me parece descabellado tomarla, ¿eh? yo, yo entiendo que el Lions cerró bien el partido, pero por tres, tres cuartos fue un cero a la izquierda.
1: Pues prácticamente cuatro cuartos, porque realmente fueron los últimos cinco minutos, ¿no? De cuarto funciona Así, cuarto. O sea, sí, una locura. Sí. Mira, yo creo que aquí la gente le, esa línea de menos once es precisamente porque ya saben que. Que Aaron Rodgers cuando se enoja, pues hace bien las cosas, pero pues se supone que venía enojado. Desde sí, claro. la primera semana. Enójelo. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que... Híjole, no sé qué pasó ahí. Mira, no no, 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 no quiero hablar de más, pero vamos a, voy a poner de pretexto que Aaron Rodgers se dedicó más eh, fuera de temporada a hacer dramas en los medios que a prepararse física, física y mentalmente. Para, para jugar una competición tan, tan importante como, como la NFL. Siempre, para mí, Aaron Rodgers, obviamente es de los mejores corebacks que he, he visto en mi vida, pero también ha sido de los hombres más soberbios que he visto, ¿eh? Es la muy soberbio. Es, es
0: complicada su personalidad, es muy difícil de entender. Eh, de repente, pues con estar en el programa de Pat McAfee, como que más o menos se abre el público, pero pues ya lo vimos, ni los directivos lo entienden, ¿no?
1: Sí, entonces, eh, eh, te digo, siento que, que este es el, eh, eh, estamos viendo una lección de lo que es confiarse y creerte por encima de todo mundo en una competición tan, tan, tan eh, difícil como la NFL. Entonces, yo creo que él sintió que ya nada más compararse en la cancha iba a ganar el partido y mira cómo le fue. Esa es una razón por la que creo que a Rodgers no le fue bien y que tal vez este jalón de orejas que se lo debe dar él mismo, ojalá, y su soberbia no lo ciegue y le eche la culpa a los demás, porque él tiene que ver que también fue su culpa. Sí. O dos, y, 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 y que obviamente salga adelante y el siguiente partido, y eso creo que es lo que creen todos los apostadores, pues arrase a Detroit y le quiera callar la boca a todos, a todos los que le dieron mal de la semana y veamos que sigue siendo que por algo fue el MVP la temporada pasada. Ahora, Sí te digo una cosa, yo sí voy a analizar ese juego jugada tras jugada, porque fíjate que me da miedo que Aaron Rodgers se le esté jugando a los Packers. No, ¿tú crees que es una conspiración de Rodgers de me quieren la temporada
0: y les voy canijos? ¿Voy a jugar fatal? Dime, dime, no, no dime, creo. ¿qué
1: partido, ¿Qué partido le habéis visto a Rodgers jugando así?
0: El del año pasado contra los Bucaneros de Tampa Bay. Y en post-temporada jugaron ¿sí? eh, con algo, le fue igual de mal. En el, el primero sí, en el segundo sí logró mejorar mucho, fue más competitivo. Yo aquí creo que simplemente que se juntaron eh, pues toda clase de factores, ¿no? Que Packers tuvo que lanzar mucho y rápido porque se vio en desventaja muy pronto. Y, y luego están hasta las en cuartas y 22, ¿no? Y cuando juegas tan al filo de la navaja porque o es eso o es una derrota garantizada, tienes que ampliar tu, tu tolerancia al riesgo para tratar de sacar un resultado. Todas le salieron en contra. Entonces, eh, yo yo personalmente, listo para hacer como que no pasó la semana 1 con Packers, siempre y cuando Ajá. confirmen con Lions que, que, que van a jugar bien ¿no? y que están para cosas más, más importantes. Eh, tengo ciertas reservas sobre Packers, pero eh, creo, o sea, si hablamos de los touchdowns que metió James Winston en 150 yardas, pues cuántas veces va a poder replicar eso un equipo, ¿no? Y creo que es, oh. es, es muy circunstancial o muy. Entonces, son factores muy específicos los que se dieron en ese juego y, y estoy dispuesto a descontarlo hasta cierto punto.
1: Bueno, mira, te voy, yo de entrada, y ahí está, ahí está mi, mi línea en reforma el día de hoy, yo fui con, con los Packers sin claro. línea. Y obviamente estoy eh, 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 en contra de la línea, también voy con Packers, okay. pero te digo que, que estoy asustado. Sí, no, es una y línea la... grande. Sí. Y yo no, no, pero no, la línea, la verdad es que la línea no me preocupa. Creo que, creo que si, si sale enchufado Aaron Rodgers debe de arrasar, que además es la manera en que va a tratar de sacar el juego. Mm -hmm. O sea, va a querer hacer un statement. Eso es, eso creo que lo normal en el caso de los Packers, lo que le hemos visto en los últimos años, lo que conocemos Aaron Rodgers, este es un partido donde debe de ganar Packers y además debe de arrasar Aaron Rodgers, porque además... Tienen a unos Lions que ni siquiera tienen ya a, a, este, a, Matt, a, a Stafford. Entonces, la verdad es que con Goff no creo que puedan hacer gran cosa. Entonces, creo que Green Bay debe de ganar fácil. Pero, ojo, Rudy, de repente dicen, piensa mal y acertarás. Yo sé que, y es más, de verdad espero equivocarme, pero ve pensando qué vamos a platicar la siguiente semana si eh, se diera el supuesto de que perdieran los Packers.
0: No, sería sería fue, escandaloso,
1: sería tremendo. No hay, manera, no hay manera de que pierdan los Packers si no hay algo
0: raro atrás. Sí, se acabaría el mundo el mundo empacador. Definitivamente se comerían entre ellos los quesos. Veremos, veremos, pero vas con Packers para pick limpio, vas con Packers con la línea de 11 y además los sí. Lions no tienen al cornerback Jeffrey Okuda, eh, fuera el resto de la temporada.
1: Uh -huh.
0: Entonces, grave, grave, pero bueno, ahí están los picks de Jaime Charrandieta en la publicación de, de Cancha y en muchas otras plataformas, Jaime.
1: Así es, eh, por lo pronto, pues bueno, los invito a que vean mi columna este próximo domingo en el impreso de, de cancha del periódico Mural, Reforma y El Norte. Va a estar muy divertida, se las recomiendo mucho.
0: Ahí lo está, ahí tienen está, damas y caballeros, yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojnfl, disfruten la semana dos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Cuarto y gol.